0: Chào bạn và cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Đây là nơi mình chia sẻ quan điểm về tư duy, sáng tạo và những bài học mình đúc kết được trong hành trình phát triển bản thân. Mình hy vọng bạn sẽ có được những giây phút thoải mái và tìm thấy được những thông tin hữu ích ở đây. Nếu bạn muốn đọc thêm những chia sẻ của mình thì có thể vào những đường link mình để ở channel nhé. Có thể nội dung của tập podcast ngày hôm nay sẽ hơi buồn vì chúng ta sẽ nói về sự mất mát và những lỗ hổng ở trong tim. Mất vét là một cảm giác không thoải mái Đặc biệt là khi chúng ta mất đi người thân Mình đã trải qua 3 lần mất những người thân yêu nhất Hai lần đầu là hai người bà mình đã gắn bó từ nhỏ Nhưng sau khi vô Sài Gòn sống từ năm 12 tuổi Có thể vì một cái khoảng thời gian dài sống xa cách như vậy Mà khi hai người bà này của mình mất Tuy mình có buồn nhiều Nhưng lại không thấy có cái sự thay đổi gì sâu thẳm ở bên trong Cho đến lần thứ ba, khoảng hơn 2 năm trước Người mất là bà của mình Thì nó đã thật sự tạo ra nhiều sự thay đổi Ở bên trong của mình Mình đã từng nghe ai đó nói Khi một người thân chết đi Điều này sẽ để lại một lỗ hổng Ở trong tâm hồn Lỗ hổng này lớn hay nhỏ Tùy theo mức độ sâu sắc của sự kết nối Và số lượng ký ức Mà cả hai đã có với nhau Lỗ hổng này cứ tồn tại ở đó Mỗi khi có điều gì đó gợi nhớ lại Những ký ức của ta với người đã mất Nó sẽ giống như những cơn gió Lùa qua lỗ hổng và khiến cho tâm hồn của chúng ta lạnh lẽo. Không biết có phải là vì những cơn đau và sự lạnh lẽo chúng mang lại khiến cho chúng ta trở nên sợ cái chết hay không? Hãy cùng nói về thái độ với cái chết. Có lẽ theo mình nghĩ chúng ta sợ cái chết của chính mình là vì sợ rằng sẽ không làm được những điều mà lẽ ra chúng ta có thể làm có thể trải nghiệm khi chúng ta tiếp tục sống. Còn nếu khi mình sợ cái chết của người khác thì nó cũng là nỗi sợ cái cảm giác Cuộc sống sắp tới sẽ không còn sự tham gia của người đó nữa Sợ không thể làm được những điều Mà lẽ ra cả hai có thể cùng làm Nếu người đó còn sống Bạn biết không Từ cái lúc mà ba mình bị bệnh nặng Bác sĩ đã trộn đoán Ba mình mắc một lần hai chứng ung thư nghiêm trọng Trong khoảng thời gian này Mình đã bắt đầu hành trình Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho sự ra đi của ông Thậm chí với nhiều buổi trưa Từ bệnh viện đi về lại công ty Mình đã lao thẳng lên sân thượng để khóc để không cho ai thấy Thế mà cái ngày ba mình mất Mình nắm chặt bàn chân còn chút hơi ấm của ông Mà vẫn không thể giữ được Cái đôi chân của mình ở trên mặt đất Phải ngồi sạp xuống sàn nhà Trong ba tháng tiếp theo Có những buổi sáng mình ngủ dậy Mà trên mặt đầy nước mắt Dù mình cũng không hiểu tại sao Mình nhớ có một lần khi được nghe Những nguyên nổi tiếng đóng vai John Wick Khenu Rieb khi được hỏi Điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta Khi chúng ta chết Thì anh đã trả lời Tôi biết rằng những người yêu thương chúng ta Sẽ nhớ chúng ta Mình thấy câu trả lời này thật đúng Dù không sống bên cạnh ông gần 20 năm Nhưng chỉ khi ông mất đi rồi Mình mới thấy nhớ ông nhiều như thế nào Và trong người luôn chẳng ngập Sự tiếc nuối không thể làm được Những thứ hai cha con đã hẹn cùng nhau Ba mất Đã để lại cho mình một lò hỏng thật lớn Khó có cái gì Có thể thay thế hoặc lấp đại nhà văn Vicky Harrison đã viết nỗi đau cũng giống như đại dương nó đi kèm với những làn sóng âm ỉ chảy đều đôi khi mặt nước phản lặng và đôi khi nó cuộn trào tất cả những gì chúng ta phải làm là học cách bơi trong cái đại dương đó mình đã có một khoảng thời gian vật vã với nỗi đau này nhưng cũng là khoảng thời gian này mình tự nhiên để ý tới một điều như đã kể với các bạn trong tập sống nhiều để làm gì Đó là mỗi lần ghé thăm mộ phần của ba Ở nơi khá xa trung tâm Mình luôn thấy có sẵn một vài người bạn ngồi ở đó Có những người đi xe hơi, xe máy Có những người mặc đồ công chức Lại có những người bụi bặm rất nghệ sĩ Ở họ có nhiều điểm khác nhau Nhưng lại chung một điểm Đó là họ nhớ tới cha của mình Điều này tự nhiên khơi lên trong lòng mình hai câu hỏi Lúc còn sống thì Ông đã sống như thế nào Để khi mất đi Nhiều người thương nhớ như vậy và câu hỏi thứ hai là mình Phải tiếp tục sống như thế nào Để gọi là một cuộc đời đáng sống Mình nhận ra sự sống thật là mong manh Nó có thể kéo dài tận 50 năm tới Cũng chỉ có thể sáng mai là không thể thức dậy Cũng nhận ra nhiều điều mong muốn Hay là trách nhiệm nặng nề mang trên lơ Lại không còn quan trọng như mình đã tưởng Nếu có thể dễ dàng đạt được xuống Thì tự nhiên những cái thứ sắp xảy ra Dù kết quả có thế nào Mình cũng sẽ dễ dàng để chấp nhận Giờ thì mình tin Cái chết nó là một khái niệm của tự nhiên Để nhắc nhở con người Nghĩ về việc sống sao cho nghiêm túc Để nhắc nhở chúng ta biết Là mọi thứ đều có giới hạn Và ta không có vô hạn thời gian Để chờ tới khi mình sẵn sàng Cũng không có sức khỏe bất tận Để khi nào rảnh mới làm những điều ta muốn Để ta biết Là chết đi thì dễ Chứ phải sống tiếp và sống tốt Mới là việc khó hơn và khi mình bắt đầu thực sự chuẩn bị cho cái chết của mình Cũng là lúc mình bắt đầu nhận ra thực sự sống là như thế nào Mình bắt đầu gọi đó là thái độ chuẩn bị cho sự ra đi của mình bất cứ khi nào có thể Trước mỗi chuyến đi xa hay trước mỗi quyết định quan trọng Mình đều trừa một chút khoảng trống nhỏ để nghĩ tới trường hợp đó Cũng giống như lúc trước mình đi chinh phục Everest by cam Mình thậm chí đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình theo đúng nghĩa đen Mình đã đi gặp một vài người cần lập làm những thứ cần làm, thậm chí còn soạn sẵn một cái tin nhắn rất dài, hẹn ngày gửi riêng cho mẹ. May mắn là tin nhắn đó đã không bao giờ phải gửi đi. Cũng xin nói với bạn đây không phải là một loại suy nghĩ tiêu cực nha, mà chỉ xem cái việc ra đi của mình nó giống như là phần khác của sự sống, nhưng ít khi được ánh sáng chiếu vào. Và vì thế thái độ này với mình chỉ đơn giản là luôn tự nhắc nhở bản thân giá trị của mỗi giây phút hiện tại. Phải làm thế nào để sống trọn vẹn Sống thật với mình Và với người khác Khi mình còn trẻ Mỗi lần nghe ai đó nhắc lại cái câu Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng Mình thường cười thầm Và nghĩ sống như vậy thì làm sao có thể làm được Những cái mục tiêu lớn hay lâu dài Nhưng bây giờ thì lại khác rồi Mình vẫn giữ đó Và vẫn kiên trì với những mục tiêu lớn Nhưng cũng không quên nhắc nhở bản thân phải hiện diện ở hiện tại Ở lúc này và đơn giản hơn Là luôn thấy biết ơn Với những gì đang xảy ra với mình Mỗi bức mát sẽ luôn để lại những lỗ hỏng Và nếu cứ thấy lạnh lẽo Với những lỗ hỏng này Thì ta nên làm gì để phá lại Mình thật sự ấn tượng với câu trả lời Của một vị đạo diễn Cho phim của Marvel Khi được hỏi Đâu là sự khác biệt giữa Anh hùng và kẻ phản diện Thì vị đạo diễn này đã trả lời Đó là thái độ Đối mặt với nỗi đau Kẻ ác khi phải chịu nỗi đau quá lớn Thề rằng Sẽ bắt cả thế giới trả giá cho điều đó Còn đối với những người anh hùng Họ sẽ luôn tự nhắc nhở bản thân Tôi không muốn ai phải chịu nỗi đau Giống như mình Những vị anh hùng trong lời nhắc của vị đạo diễn Là những người có năng lực mạnh mẽ Có thể giúp đỡ thêm nhiều cuộc đời khác Ở trên phim ảnh Còn với mình, anh hùng có khi chỉ đơn giản Là một loại năng lực tự thân có thể tự mình cứu rỗi lấy chính cuộc đời mình, loại năng lực đối diện với nỗi đau, vượt qua nó và không biến mình trở thành nạn nhân của nghịch cảnh. Mình nghĩ cuộc đời này cứ mỗi lần có một lỗ hổng ở trong tim xuất hiện bởi vì sự mất mát của một điều gì đó quan trọng. Sẽ có ba loại thái độ để đối diện với cái hoàn cảnh đó. Sẽ có người chìm vào lỗ hổng đen tối đó như bị bóng đêm của nó nuốt chữ. Càng chìm sâu, họ càng không thể tìm thấy được cái tia sáng dẫn đường Lúc này họ sẽ thầm nghĩ Đến tia hy vọng cuối cùng cũng đã bỏ rơi mình Nhưng mà họ không hề biết rằng Đôi khi không phải là tia sáng bỏ đi Mà là tự họ đang rời xa nó Loại thái độ thứ hai Là những người chỉ đơn giản ngồi ở đó Chờ vết thương tự lành Vì họ tin rằng Thời gian là liều thuốc cho mọi nỗi đau Bạn biết không? Mình đã từng là người có thái độ này Nhưng sau này thì mình nhận ra Time is healer and the killer Để mặc cho vết thương tự lành đâu đó cũng có nghĩa là ta đang đầu hàng với nỗi đau Ta sẽ cho phép Nỗi đau biến thành nỗi sợ Nỗi sợ rằng sẽ lại có một thứ quan trọng khác xuất hiện ở trong đời ta Và khi nó biến mất Ta sợ mình lại có thêm một cái lỗ hổng khác Nỗi đau và nỗi sợ Cứ thế trở thành một cái vòng lặp vô tận Và cái thái độ thứ ba Cũng là cái thái độ hiện nay của mình Sau một thời gian suy tư Đó chính là thay vì phá lại một lỗ hổng đã có Thì mình sẽ mở rộng đất ở trong trái tim của mình Lỗ hổng thì nó sẽ vẫn ở đó Nhưng so với cả cái tim đang mở rộng Nó sẽ dần trở nên bé lại Khi trái tim đã rộng mở Mình bắt đầu học được cách cảm nhận sâu sắc hơn Và biết trân trọng từng khoảnh khắc xúc động Lúc đó thì xúc động không phải là biểu hiện của sự yếu đuối nữa Mà là sự dũng cảm đối mặt với sự nhạy cảm của bản thân mình cũng nhận ra là dạo này mình đã trở nên mau nước mắt hơn, đôi khi là lúc đang chạy bộ nhìn ra hồ bơi, thấy một người mẹ già đang đỡ đứa con trai chạc tuổi thanh niên của mình tập đi lại để hồi phục sau chấn thương. Và đôi khi lại là câu chuyện của một chú chó bị bỏ rơi, tìm thấy được mái ấm thật sự của cậu sau một thời gian dài. Mình cho là thái độ đối diện với nỗi đau hay sự mức mát rất quan trọng bởi vì những lỗ hổng ở trong tim không phải là để ta tìm cách lấp đầy mà là để tạo ra không gian cho sự tưởng nhớ cho sự trân trọng nó nhắc nhở chúng ta về những mối quan hệ đã qua đi về những ký ức đã từng làm ta cười ta khóc ta đau khổ và hạnh phúc nhà văn haruki murakami đã viết trong một tác phẩm của mình rằng mất mát cho ta biết những gì ta yêu thương thật sự có giá trị như thế nào khi ta bắt đầu nhìn ra giá trị ấy nỗi đau mất mát không còn là gánh nặng mà trở thành một bản nhạc, một bản nhạc bùa nhưng cũng thật đẹp, nhẹ nhàng cất lên từ sâu thẩm, tâm hồ Có lẽ từng lỗ hỏng không còn là những khoảng trống mà trở thành chỗ để ánh sáng kỳ diệu của cuộc sống lọc vào, giúp mình thấy rõ hơn vẻ đẹp của mọi điều, của sự tồn tại và của chính mình Và dù biết rằng không nhất thiết phải vá lại các lỗ hỏng biết rằng Nỗi đau có thể biến thành những điều tốt đẹp sau đó Nhưng là con người Có lẽ không bao giờ chúng ta có thể trở nên vô cảm Khi có một nỗi đau mới Một mất mát mới xuất hiện Cách để vượt qua nỗi đau này không có công thức chung Nhưng mình nghĩ một trong những bước quan trọng Trong hành trình này Đó chính là việc ta nhận thức được bản thân đang ở đâu Và với mình thì một nỗi đau sẽ trải qua bốn giai đoạn Giai đoạn đầu là khi nó bắt đầu hình thành Khi mà nỗi đau mới bắt đầu Ta sẽ dễ bị mắc kẹt ở trong nó Mình có một bé mèo vàng sống với mình hơn 10 năm Hắn chứng kiến gần như mọi thăng trầm Trong quá trình trưởng thành của mình Những lần mình mệt Nằm lì ở trên giường hoặc sofa Hắn lại leo lên người của mình Rồi nằm trên đó Phát ra cái tiếng rùng rùng dễ thương Để đưa hai đứa vào giấc ngủ Một hôm mình đang ở văn phòng Thì mẹ nhắn Không thấy hắn ở trong nhà nữa Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản trong đầu là Chắc là đang leo chèo lên nóc Những cái cục nóng của máy lạnh rồi nằm ngủ Cái con này thì cũng hay thích Đu đưa lắm Và thứ trở nên nghiêm trọng hơn khi mình về Và tìm khắp mọi nơi mà không thấy hắn nữa Hôm đó hắn đã quyết định không làm mèo trong nhà nữa Mà muốn được làm chim tự do trên bầu trời Hy vọng là khi sau hắn sẽ được thỏa lòng Còn mình thì thậm chí Còn không có cơ hội để được nhìn thấy hắn lần cuối Vì người ta đã dọn đi mất Mình không muốn chia sẻ nhiều hơn về giai đoạn này Sợ rằng bạn nghe sẽ buồn theo Những gì mình học được từ nó là những lý do Vì sao người ta dễ mắc kẹt lại Khi nỗi đau mới hình thành Lý do thứ nhất Ta dễ mắc kẹt Vì ta tìm cách sao nhãn bản thân ra khỏi sự kiện Đây là một cơ chế phòng vệ của bộ não Điều này giúp chúng ta tạm thời Không phải đối mặt với các khía cạnh của sự đau đớn Nhưng nếu để kéo dài, chúng ta có thể sẽ bị mắc kẹt lại với nó. Lý do thứ hai làm ta bị mắc kẹt là vì muốn tự trừng phạt mình. Vì ta nghĩ mình phải chịu trách nhiệm cho sự kiện đã xảy ra. Lý do tiếp theo khiến cho ta bị mắc kẹt là vì không biết phải làm gì để có thể khắc phục lại hậu quả. Và lý do cuối cùng ta mắc kẹt lại là vì nó đã trở thành một phần của ta. Ta sợ nếu không còn nhớ tới nỗi đau này, ta cũng sẽ quên luôn lý do nó bắt đầu. Cách duy nhất để vượt qua được giai đoạn này là cho phép bản thân cảm nhận và trải qua đủ các loại cảm xúc mà nỗi đau này mang lại. Dù rằng việc chấp nhận sự thật là một điều khó khăn, nhưng làm được, nó sẽ giúp ta qua được giai đoạn thứ hai của nỗi đau. Đó là giai đoạn vui ngoai. Sau một thời gian ta sẽ bắt đầu vui ngoai, nhưng chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi đau đó. Như đóng trâu vẫn còn âm ỉ cháy nếu gặp gió sẽ bùng lên. Những cơn gió này có thể là khi Facebook bắt đầu nhắc về những tấm ảnh, những status mình đăng cùng bé mèo vàng. Hay khi bé mèo múi tiêu được mèo vàng chăm như con từ nhỏ đã bắt đầu trở nên lạnh nhạt với mình. Và mình cho rằng hắn đang trách mình đã đem chị của hắn đi mất. Khi một người bạn kể về bé mèo mà bạn nuôi cũng có màu lông vàng và tinh nghịch giống như vậy. Mỗi lần như thế thì mình lại cảm thấy như là vô tình chạm vào một cái mảnh vỡ còn sót lại ở trong lòng nỗi đau vẫn âm thầm tồn tại, vẫn thì thầm nhắc nhở mình, vẫn còn bài học đấy, học đi. Nhà thơ Rumi từng viết, bạn phải tiếp tục làm vỡ trái tim mình cho tới khi nó rộng mở. Ở giai đoạn này, phần nào đó trái tim của chúng ta vẫn còn đang đóng cửa, không thể đón nhận thêm những niềm vui mới. Kinh nghiệm của mình là hãy kể thật nhiều về nỗi đau này cho chính bản thân và cho những người thực sự muốn lắng nghe. Để rồi vào một cái khoảnh khắc nào đó chúng ta sẽ nhận ra là mình sẽ không còn ngục lặng ở trong nó nữa. Và lúc đó, chúng ta sẽ tới giai đoạn thứ ba của nỗi đau. Đó là khi chúng ta hoàn toàn tách biệt khỏi nó. Những người tu tập thường nói, khi thấy được núi, ta ở ngoài núi. Khi thấy được sông, ta ở ngoài sông. Khi thấy nỗi sợ, ta ở ngoài nỗi sợ. Và nỗi đau cũng vậy, khi mình nhận ra rằng mình có thể nghĩ về bé vàng mà không còn cảm thấy đau lòng thì hắn đã trở thành một kỷ niệm đẹp, một phần của quá khứ đã qua. Cảm xúc của mình về những ký ức với bé mèo giờ đây là bình thản, cũng giống như mặt hồ yên lặng, không còn sóng vỗ. Đây là giai đoạn tuyệt vời nhất mà người ta có thể đang gọi là sự chữa lành. Và mình cũng thường nói với những người khác, chữa lành là khi không để nỗi đau làm phiền bạn nữa, để cuối cùng chúng ta có thể cảm thấy biết ơn với nỗi đau để trân trọng với những gì trải qua. Đây là giai đoạn cuối cùng của một nỗi đau Đã có những nỗi đau trong quá khứ Những nỗi đau đủ mạnh đã làm thay đổi niềm tin của mình về cuộc sống Mà nay mình đã có thể hài hước kể về nó Và nó không chỉ giúp cho mình có thể thoải mái khi nhắc lại Mà khi mình chia sẻ nó với nhiều người khác Phần nào đó đã có thể giúp họ xoa dịu được những nỗi đau tương tự mà họ đang có Có một bạn đã nhận xét sau một buổi workshop của mình như thế này trong hoàn cảnh có thể nói là không được hạnh phúc như các bạn trang lứa, nhiều khả năng sẽ chuyển biến tiêu cực cả về cách sống và con người. Thật may mắn và hạnh phúc khi được anh Hoàng chia sẻ chính từ những khó khăn đó để giúp anh có được góc nhìn tích cực và vượt qua nó. Và bây giờ anh không ngại để chia sẻ lại câu chuyện của chính mình để giúp những người trong hoàn cảnh này có được góc nhìn tươi mới hơn trong cuộc sống. Đây là điều tâm đắc nhất. Cảm ơn anh. Và hóa ra những khó khăn của mình đã trải qua, đã vô tình trở thành nguồn cảm hứng để người khác có thể đối mặt với khó khăn của chính họ. Sự mất mát có thể tạo ra những lỗ hổng ở trong tim. Nhưng chính những lỗ hổng này lại là chỗ để tình yêu thương tuôn chảy nếu chúng ta có thể biến những nỗi đau trở thành những mảnh đất màu mỡ cho tâm hồn, để từ đó những bông hoa mới của sự thấu hiểu, của lòng biết ơn và của tình yêu đối với cuộc sống có thể nở rộ. Vì một nhà sư đã từng nói, Chúng ta sẽ không bao giờ thực sự mất đi những gì ta đã yêu thương Chúng chỉ biến hình, đổi dạng Nhưng vẫn sẽ ở đó Trong mỗi nhịp đập của trái tim ta Trong mỗi hơi thở ta thở ra hàng ngày Lúc này đây Mình không còn thấy sự ra đi của ba mình là một mất mát to lớn nữa Mà nó đã trở thành một bài học lớn về cách sống Và ba mình sẽ tiếp tục sống trong hành trình tiếp theo của mình Trước khi mất Mình và ba đã có một lời hứa với nhau Đó là sẽ cùng nhau thực hiện một cuốn sách Mà mình sẽ là người viết nội dung Còn ba sẽ là người biên tập Đã có một khoảng thời gian Mỗi lần ngồi xuống viết cuốn sách này Mình lại cảm thấy ngột ngạt và phải dừng lại Nhưng cuối cùng thì Mình cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ này với ba Như một cách chữa lành Và bỏ lại phía sau Những gợn động của quá khứ mà bước tiếp Tập podcast ngày hôm nay phát hành vào ngày 11 tháng 11 Cũng là ngày mà cuốn sách đầu tiên của mình ra mắt Đây là cuốn sách về kỹ năng sáng tạo Tên sách là có cách nuôi dưỡng sự sáng tạo từ niềm tin có cách. Nó chứa toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm mấy chục năm của mình về tư duy và kỹ năng sáng tạo, có thể ứng dụng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Từ những việc nhỏ hàng ngày, để tối ưu thời gian tới ứng dụng cho sự nghiệp, cho công việc của bạn, dù đang ở bất cứ lĩnh vực nào. Sách được mở bán từ hôm nay, mình sẽ để link ở comment. Và nếu hứng thú với kỹ năng sáng tạo, thì hãy ủng hộ cho mình nhé! Dù đã hoàn thành được một lời hứa còn đang gian dở giữa hai cha con, thì có lẽ lỗ hổng trong tim của mình vẫn ở đó. Nhưng mỗi khi gió thổi qua, mình đã không còn nghe thấy tiếng lạo xạo của một vật bị hỏng hóc nữa. Mà đó là tiếng cười của ba, một trong hai người đã trong mình xuất hiện ở thế giới đẹp đẽ này. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like bấm theo dõi kinh và để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.